0: Es Liliana. Ya, ya sé, ya sé que es rubia, viste vasqueros y escucha música de rock, pero aún así ella es una bruja. Lo es, aunque vive en el departamento muy mono con los balcones llenos de geranios. Lo es, aunque en vez de escoba tenga un aspirador y que para hacer sus Cocinas mágicas, no use sapos, culebras y cosas así, sino simples pastillas de caldo de pollo y es que Liliana es una bruja de ciudad de Esa esas de ciudad citadinas. todas las mañanas se levanta temprano, limpia su casa riega las plantas y luego luego sale a la calle a hacer las compras Dice Liliana, consultando su reloj digital. No sé cómo me va a dar tiempo comprar leche para mi gato. Gómez, el gato de Liliana es muy fino. No se parece nada a los gatos de los cuentos de brujas. <risa> Tiene un pelo suave y sedoso que lava a menudo con champú. Sí, yo creo que debe ser de esos de champú de cacahuananchi. Además, para no constiparse, usa un abrigo de lana muy elegante y eso que solo come comida enlatada. Mm, a pesar de esas del whisky porque es alérgico a todo, a todo, especialmente a los ratones, para cada gato. Se supone que uno compra a los gatos para ahuyentar a los ratones, pero bueno. Vamos, Gómez, te llevaré conmigo al supermercado, le dice Liliana. Yo sé que ya dejan entrar perros, pero gatos, no lo sé. Pero Gómez casi nunca quiere ir. A esa hora pasan un programa favorito en la tele, así que dice, ¿no? ¡Miau! Muchas gracias, y se queda tumbado en un sofá. Entonces Liliana se va a hacer las compras. Saluda a los vecinos, buenos días, ayola, o sea, bye, chayito. Se va, hace la compra y hace la comida. Recoge los platos y luego se tumba frente al televisor junto a Gómez, que para entonces está disfrutando de un quinto programa favorito del día. Así ah, ha de ser ese de que, ¿qué pasa el desgraciado. Así es la vida de Liliana y su gato. Normal, muy normal. Ay. Tanto que casi se me olvida usar la magia. ¿Por qué? ¿Quién necesita magia cuando tiene un televisor, lavadora y horno de microondas? Pero un día ocurrió algo muy, pero muy raro. Una mañana Liliana se despertó sobresaltada por un ruido extraño. Un ruido terrible. ¡Ah! ¡Salamandras fritas! —exclamó. —¡Debe ser un terremoto! ¡Oh! Y saltando de la cama, se asomó a la calle. No era un terremoto. Se trataba de una cuadrilla de trabajadores que estaba construyendo un edificio muy grande. Un edificio tan grande justo delante de su ventana. Wow. Tres hombres que manejaban unas taladoras. Potentísimas que hacían temblar toda la casa. También había muchachos que martillaban. Y más allá alguien había puesto la radio a tal volumen que atronaban aún más los oídos. ¡Sapos y culebras! gritó tapándose los ojos, los orejas, los oídos, los cerraba. ¡Ay, no! Más bien, las orejas se las tapaba y los oídos los cerraba. Pero era tanta su desesperación que no sabía ni cómo taparse. Ahora mismo voy a convertir en cucarachas esos ruidosos. Hace lo menos mil años que no uso este encantamiento. A ver, ¡ah! A ver cómo eran las palabras mágicas. Pelos de rata, patas de chinche, que cese ahora este bochinche. Pero no pasó nada. Qué raro, dijo Liliana mirando su dedo mágico. No me ha salido el encantamiento, y eso que era uno fácil. Ay, ¿has visto, Gómez? Tu ama no ha logrado convertir en una cucaracha esos. ¡Infelices mortales! <risa> Pero Gómez no respondió nada, pues estaba muy ocupado viendo su programa manantial de gimnasia. ¡Mia! Liliana no quiso darle más importancia al asunto. Debo estar un poco débil. Se dijo, tal vez deba, se deba a los hábitos que tomó para adelgazar. «Tengo que acordarme de presentar mi queja al farmacéutico, cuando lo vean». «Sí, a ese, al doctor, sí, mío, no sé, a ver con quién». Y sin pensar más, ella salió de su casa. Sin embargo, una vez en la calle, pasaron más cosas desagradables. A Gililiana vio que había un gran, gran tráfico y embotellamiento. «No, no, no, es como vivir en la ciudad». ¡Ese montañamiento enorme! Ay, ay Protestaban los camiones, de los autobuses echaban humo negro y dentro de uno de ellos, todos los niños que iban camino al colegio se habían puesto a gritar, ¡Ah! Ah! porque estaban muy, pero muy aburridos. ¡Cuánta gente! se dijo. Los mandaría todos a casa para poder pasear a gusto. <risa> vamos, vamos a ver. Y señalando con otro de sus dedos mágicos en tono. Potaje caliente, bigotes de rana. Quiero que esa gente vuelva a su cama. Y por segunda vez no pasó nada. Entonces Liliana se miró el pulgar derecho y le encontró más verde de lo normal. Ese dedo es el que usan las brujas para hacer este tipo de encantamientos. Ella lo sabía muy bien. Se lo habría dicho a su madrina, Ágata, que lo aprendió de la bruja Carlota, que se enteró por su abuela Raimunda, que a su vez lo escuchó de la gran riqueta, que era la más grande de todas las brujas vaya, vaya vaya, dijo Liliana, que parece que este dedo está completamente descargado y por eso que anoche lo remojé con una poción mágica tendré que pedir ahora al médico brujo ¿Qué contraría, más? Tengo que ir con el médico brujo. Pero lo malo no fue eso, pues el doctor enseguida encontró cura para ¡Oh! su bebé. Lo malo fue que desde ese día le empezaron a molestar un montón de cosas que hasta ahora no parecían importarle. ¡Ay, ay, ay! Ay, le molestaban todos los coches con sus humos y sus bocinas. Te, 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 te. Le molestaban la basura que venía por la calle. Uy, ¡Qué olor! Y las aceras levantadas. Ay, vivía en la Ciudad de México. Y los ruidos. Y hasta las personas con las que cruzaba en la calle le parecían muy antipáticas. ¡Ash! 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 Liliana ya no pudo más. ¡Basta! Gritó. Y Gómez, que en ese momento disfrutaba viendo un concurso, se pegó tal susto que de un salto quedó colgado de las cortinas del salón. Estoy harta de la ciudad. No aguanto los ruidos, ni el tráfico, ni el sucio, ni, ni, ni que todo está mal. Desde el tiempo que las cruzadas no encontraba en este mundo tan molesto. Gómez dijo mirando al menino que lo observaba furioso, trepado en una cortina de bro ¡Nos vamos de aquí! De ahora en adelante viviré en el campo, como mis antepasadas las brujas de antes. A Gómez el plan no le gustó. ¿Él? ¡Claro! Él era un gato urbano de ciudad citadino. Además tenía alegría y tenía aparte alergia a casi todo. Alergia al jabón, alergia a las acelgas y sobre todo, sobre todo alergia a los ratones. Eh, espero no haya ratones en el campo, comentó Gómez mientras empaquetaba. El televisor con mucho cuidado para que no se rompiera al trasladarlo. Miau, 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 No te preocupes, le respondió Lilian. Si vemos alguno lo convertiré en polillita. ¿Qué te parece? Mejor que sea normiga, retrucó. ¡Miau, miau, 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 Las polillas tampoco me gustan. Podrían comerse mi elegante abrigo de lana llegó el día de la partida. Gómez y Liliana llenaron el coche de maletas, de trastos sin olvidar ni las plantas, ni el lavavajillas, la cocina, el microondas y ni por supuesto el televisor. Obvio, no podían olvidar el televisor, era lo más importante. Adelante, gritó Liliana. Nos vamos al campo. Subieron montañas, bajaron valles, atravesaron ríos y por fin llegaron a un pequeño bosque que estaba lejos, muy, pero muy lejos de la ciudad. ¡Ay, sí, era la marquesa! Aquí es, dijo Liliana, consultando un mapa. Unos metros a la derecha, entre aquellos árboles tan grandes, debe estar la casa que el Consejo de Brujos nos ha asignado. ¿Alcanzas a verla, Gómez? Sí, alcanzas. ¡Meow! ¡Meow! Gómez se puso las, gajas, las gafas para ver de lejos. Entre los pinos se veía una silueta negra. Pero no podía ser. No podía ser aquello. ¡Ah! ¡Oh! Sí, ahí estaba. Era una cabaña chiquititita y un poco torcida, con ventanas tan grandes que era seguro que entraría un frío espantoso por las barbas de mi abuelo Gummis. Gumercindo, exclamó. ¿Pero qué clase de casa es esta? Una casa de campo, dijo Lilian preciosa casa de campo mira pero si esta tiene techo de paja y tendrá antena de televisión preguntó Gómez angustiado y secador de pelo y teléfono no en realidad no tenía nada de eso pero Liliana no le importó porque ella era una bruja y podía usar su magia para solucionar muchos problemas Aún así ella y Gómez trabajaron muchísimo y los días siguientes y tuvieron que emplear la magia a todas horas. Magia para limpiar los cristales que casi habían desaparecido tras las telas de un tan, 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 Magia para quitar el polvo porque no había electricidad para el aspirador. Magia para lavar los trastes, porque tampoco había agua caliente. Y magia sobre todo para contentar a Gómez, que estaba furioso, pues no podía ver el televisor. Cuando ya estuvo todo listo, Liliana miró a su alrededor y sonrió. Había quedado muy bien, ahora había cortinas en las ventanas un comedor con cuatro sillas por si alguna vez caía por esos pagos de alguna bruja de visita y dos sofás uno muy cómodo para Liliana y otro más grande para que Gómez pudiera dormir la siesta y para y pues ahí que estuviera pata solta ella estaba muy contenta y Gómez también aunque él no lo demostrara, porque le gustaba hacerle algo guiñón. Hasta mañana, dijo la bruja, con un bostezo. Oh, mañana será nuestro primer día en el campo. Ya verás qué estupendo va a ser. Y así fue. Los primeros días fueron maravillosos. ¡Qué bien se está en el campo! Allí no había coches ni ruido, además aunque no tenía las comodidades de la ciudad, como el teléfono, la electricidad, la magia de Liliana, hacía de todo que funcionara. Gómez podía incluso ver muchos de sus programas favoritos, y es que ella se le había traído al campo muchas pastillas de carne, que es con lo que las brujas de la ciudad preparan sus pociones mágicas. Las pociones son las más importantes para las brujas Porque con ellas recargan sus dedos mágicos Esto es un secreto Y muy poca gente lo sabe Por las noches las brujas meten un ratito cada uno de sus dedos en un líquido distinto Y luego ya pueden hacer toda, toda la clase de encantamientos Encantamientos para cosas divertidas como inventarse una aventura de piratas en la bañera del cuarto de baño y también encantamientos que sirven para cosas aburridas. Por ejemplo, tener los dientes brillantes sin tener que acordarse nunca, nunca de cepillarse. Es más, no van al dentista. Mm. Si las pociones mágicas son muy útiles para las brujas, como muy pronto iba a descubrir Liliana, pero un día. Al ir a la cocina a preparar unas pócimas para recargar sus dedos mágicos, Liliana vio que ya no le quedaban pastillas de calma. ¡Oh! Bueno, en realidad le quedaba solo una, de sabor a verduras, que solo sirven para los encantamientos menores, como limpiar manchas o hacer volar una escoba. ¿Y qué utilidad podía tener esa pastilla? Todo estaba limpísimo en la casa. Y en cuanto a viajar en escoba, ella era una bruja moderna. Una bruja de ciudad. Hacía siglos y siglos que no utilizaba tal sistema. Ni siquiera tenía una escoba usaba o un aspirador. Vaya, vaya, se dijo. ¿Qué contrariedad? Tendré que llamar al supermercado de brujos para que me manden mis pastillas de caldo. ¡Oh! Pero no había teléfono. Vaya, vaya. Repitió otra contrariedad. No queda más remedio que intentar un sortilegio para comunicarme con un supermercado. Espero que mi dedo mágico no esté muy descargado y que me salga bien. Vamos a ver. Escobón, Plumero y Escobilla. Un mensaje he mandado, brujo del supermercado. Envíame cando de pastilla y el sortilegio salió pero solo a medias el brujo del supermercado apareció furioso por mis barbias de chivo qué clase de bruja eres que me sacas de la bañera con un sortijelo tan chapucero en efecto el brujo del supermercado estaba todo enjabonado y furioso y ¡Oh! estaba desnudo tanto que cuando Liliana le explicó lo que necesitaba, él gritó. ¿Cómo que necesita las pastillas de caldo? ¿Dónde se ha visto que una bruja del campo utiliza esas cosas? Tú ya no eres una bruja de ciudad. Querida. Ahora tendrás que arreglarte con esto. Y diciendo unas palabras mágicas, el brujo desapareció, dejando sobre la mesa de la cocina un viejo libro algo húmedo que olía a chorro del cacahuananchi. ¡Meow! exclamó Gómez, que había visto todo escondido bajo la mesa de la, de la cocina. Por si al brujo del supermercado se le ocurriera convertirle en ratón o algo igualmente espantoso. ¿Qué libro es este? Y luego leyó con cierta dificultad. ¡Magia L de conjuros para brujas de campo. <risas> Cuando los dos se pusieron a ver el libro, vieron que contenía muchos sortilegios, pero ninguno parecía servir para las cosas que necesitaba un brujo moderno. No había sortilegios para evitar el cepillarse los dientes, por ejemplo, ni para inventarse batallas de piratas en la bañera. Ni siquiera lo había para que se hicieran solas las camas. Y no digamos para hacer funcionar la tele, a escuchar um, eh, la radio, a echar gasolina al coche. Además, aunque se habían unos conjuros caseros útiles, como uno para limpiar los cristales y otro para lavar la ropa, los ingredientes que se necesitaban para prepararlos eran, 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 eran horribles, dijo Gómez. Mira esto. Si quieres que tu dedo mágico haga las faenas de la casa, primero tendrás que sumergirlo en una pócima que lleva alas de hormiga, seis tréboles de cinco hojas y un oh, oh, pelos de ratón gris. Terminó Gómez. Es lo más horrible que he oído en mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, Liliana no era una bruja de esas que se dan por vencidas fácilmente. —¡Tú quédate aquí! —dijo mientras se alcanzaba. Unas botas. Luego al pasar recogió el libro del brujo y un cesto. —Ahora soy una bruja de campo. Como antes, cuando era una niña de 350 años, ya verás cómo vuelvo con todo lo necesario. Y salió de la casa dejando a Gómez Terriblemente preocupado. Miau. Liliana aquel día trepó rocas y bajo valles revolvió entre la maleza en busca de las cosas que tenía que pedir el libro y que necesitaba, pero no encontró todas. Algunos de los ingredientes que mencionaba el libro estaban en lugares muy difíciles de llegar. Y ella no estaba acostumbrada a andar del zapato en un agujero Y otra casi se muere del susto cuando se encontró de bruces con un oso Menos mal que estaba muy ocupado lamiendo un panal, De miel, Porque si no, quién sabe cómo le hubiera pasado O cómo le hubiera ocurrido a la pobre bruja Más tarde pasaron otras cosas se sentó en un hormiguero, luego pisó un charco y después de tres o cuatro horas de búsqueda con el cesto aún medio lleno, descubrió que estaba muy cansado, <risa> por lo que decidió sentarse un rato a descansar, pero enseguida llegó un enjambre de mosquitos, de esos mosquitos tapestres que pican muchísimo tuvo que irse a la carrera pues su dedo mágico no le funcionó y así cansada y rascándose las orejas picoteadas volvió a su casa al entrar en la salida encontró a Gómez muy furioso había intentado lavar los platos del desayuno pero como ya no tenía magia tuvo que hacerlo a mano y él era alérgico al jabón. Comentó que tiene la vida campestre, dijo con un estornudo. Y ni siquiera le he podido ver un poquitín de televisión en todo el día. Yo no sé cómo vamos a vivir ahora. No se han acabado las pastillas del caldo. ¡Oh! No tienes que preocuparte de nada. Lo tranquilizo, niña. He estado en el campo y he recogido muchas cosas para hacer encantamientos. <risa> ya verás. ¿Quién necesita pastillas de caldo cuando se tienen productos naturales? ¡Mira qué hermosura! Y Liliana fue poniendo sobre la mesa todo lo que había recogido. Arena de hormiguero, algunos tréboles de seis hojas, colas secas de lagartija y otras cosas más. Lo primero que voy a hacer, dijo, es prepararme una noción para las picadoras de mosquitos. Espero que el libro tenga alguna receta fácil Al consultarlo, Liliana y Gómez vieron con alegría que sí traía un encantamiento muy bueno para curar las picaduras de mosquito y otra también muy, pero muy simple para hacer. Que los platos del desayuno se lavaran solos. ¡Ay, qué maravilla! Así que es que decidieron poner enseguida manos a la obra. Acércame, por favor, esos calderos, dijo ella, señalando dos calderos viejos y oxidados que habían colgado la chimenea como decoración. Ajá, así como si veían hermosos, ¿no? Ajá. ¿Por qué no utilizas la, solla, la olla express como hacías en la ciudad? preguntó el gato. Vamos, dijo Liliana. ¿Dónde has visto una bruja de campo que use una olla expresa? Trae aquí los calderos, ándale, apúrate. Al cabo de un rato ya habían comenzado a preparar las, po las pociones. Y dijo, empezando porque las recetas, aunque llevaban ingredientes bastante sencillos, nada de pelos de ratón y cosas horribles que asustaban a la Eran muy lentas de preparar. Además, para Formo, había que estarlas revolviendo sin parar por espacio de cinco horas. ¡Uf! ¡Qué agotamiento! Se quejaba Gómez, sudando a todo sudar. ¡Qué complicada es la brujería tan presta! Añadiría. Y los dos revolvían y devolvían los caldinos. Por fin las dos pociones estuvieron listas. Para que Liliana remojara en ella sus dedos La que servía para acabar con las picaduras de mosquito Era naranja y espesa La otra, la que utilizarían para que los platos se lavaran solos Era suave y de color verde Liliana hundió un pulgar en cada una de ellas Y esperó el tiempo preciso para cargar sus dedos mágicos Con su torreloj Esperó un poco más y por fin decidió que ya era hora de probar su magia caperesta. Entonces se puso de pie. Apuntó un dedo mágico a su oreja derecha, que era la más picoteada de dijo. Mil mosquitos me han picado caracoles, almejas y conchas. Por este conjuro, yo ordeno que me desaparezcan las rochas. Y desaparecieron. ¡Sí! Pero solo para convertirse en unos anillos azules muy grandes que casi no le caían en la cara ¡Ah! a Gómez, yo le dio mucha risa. Y se poco a poco porque, qué. Por lo que Liliana se enfadó. Se enfadó tanto que apuntó a Gómez con el otro pulgar, el que había estado remojado en la posición mágica de las arenas traseras dijo unas palabras mágicas muy, pero muy, pero muy antipáticas, y la cabellera de Gómez normalmente tan suave y sedosa quedó convertida en un estropajo lleno de jabón, por lo que irremediablemente comenzó a estornudar ¡Achú! achú, achú, achú! ¡Oh, esta ¡Oh, qué horror! dijo Gómez intentando ponerse las gafas de... Cerca para ver mejor aquel espanto. Si que estamos feos, ¿qué haremos ahora? Verdaderamente no resulta nada fácil pensar con sensatez cuando uno tiene la cara llena de anillos azules y menos aún cuando aún no la pelambra se le ha convertido en un estropajo con jamón y todo. Pero aún así Liliana no y su gato lo Sin embargo, ya sabe se sabe cuando las cosas empiezan a ir mal muchas veces empeoran y empeoran mira qué desastre dijo gómez ahora resulta que empieza a llover y llovió y llovió hasta que el bonito techo de paja se hundió un poquito entonces empezó a llover también dentro de la casa Liliana y gómez miraban todo esto sin saber qué hacer le dieron muchas vueltas a la situación y al cabo de un rato, Liliana dijo, Mira Gómez, estaba pensando que está muy bien esto de vivir en el campo. Aquí no hay ruidos, ni coches, ni gente chillona. Pero la verdad es que tú y yo somos un desastre como brujos campestres. No sabemos usar el libro que nos dejó el brujo del supermercado. No sabemos hacer magia si no es con un caldo de pastillas. Somos brujos de ciudad. Llevamos un siglo viviendo entre ruidos, humos y todo eso. ¿Qué te parece si volvemos a casa? Aunque no había terminado de decir esas palabras cuando vio a Gómez estaba empaquetando todo. La cocina, más el microondas, el televisor. Pero, ¿cómo volvemos a casa? Preguntó él de pronto. Con esta magia chapucera nunca. Nunca lograremos hacer gasolina para que funcione el coche. Tendremos que quedarnos aquí hasta que alguien venga a rescatarlo. ¡Por mis barbas de gato. ¡Pueden pasar siglos! Realmente la situación parecía desesperada. Los dos se sentaron muy tristes a mirar el caldero donde cocía la poción naranja. Sin saber qué hacer. Pero de pronto, del caldero salió una bruja muy grande. Grande, redonda, naranja, y de la burbuja una idea, y la idea era genial. Si sí, parecía como si la magia campestre hubiera decidido ayudar a Liliana y a su gato a volver a la ciudad, porque en aquella burbuja parecía aparecía la imagen de una pastilla de caldo, de caldo de verduras, por más señas. Ahora recuerdo, exclamó Liliana. ¿Cómo pude olvidarlo? Pero si aún nos quedaba una pastilla. Es de caldo de verduras. Así que solo sirve para hacer un encantamiento menor. Pero yo creo que puede ayudarnos a salir de este apuro. Entonces Homer se apresuró a traer la pastilla. De la base. Y trajo también la olla expresa. Pocos minutos más tarde, un aroma familiar inundaba la cocina. Era un aroma a una poción mágica de bruja de ciudad. Cuando haya terminado de coser, meteré mis dedos mágicos. ¡Ah! remojo. Y ya verás que pronto regresaremos a casa. Así, mira, lograremos quitarme este aspecto y que mi pueblo vuelva a ser suave y sedoso, preguntó Gómez. Bueno, respondió ella esta pastilla solo sirve para hacer encantamientos sencillos como limpiar manchas o hacer volar una escoba y cuando dijo escoba a Liliana se le encendieron los ojos como parte como por arte de magia. ¿te das cuenta, jóvenes? podemos volver a la ciudad utilizando este antiguo método de transporte que tan propio es de los brujos mira, abajo en el desmadre. Queda una vieja escoba, toda despeluchada. Seguro consigo hacer volar, pero no me ser un gato moderno. Ah, no, dijo no. cruzando cebras. No pensarás que yo voy a volver a casa montando en una ridícula escoba voladora, ¿verdad? ¿Qué pensarían los vecinos? Si me ven pasada delante de su ventana así y con estos pelos atroces. Además, yo me mareo viajando en escoba. Ni habla, ¿no? Lo compré, no lo puso a mi diario. Mirándose de rojo a un gatito. Supongo que en esto, en ese caso, tendremos que quedarnos aquí. Voy a buscar mi libro de bújate para prepararte la cena. Creo que hay una receta muy buena a base de hormigas y colas de <risas> la roteja. No había terminado de pronunciar la palabra a la, a la hija cuando Gómez ya estaba sentado en la pescoba preparado para el viaje intentando mantener en aire digno a pesar de su aspecto. Liliana y Gómez volaron, volaron a salir a su lugar, y muy pronto vieron aparecer los primeros rascacielos, los humos y los atascos. Pero también aparecieron otras cosas que hay en las ciudades, como cines y parques, también teatros, pistas de patinaje, hamburgueserías, estadios de fútbol, ¡Oh! piscinas, pistas de tenis, montañas de rusas, columpios, ¡Oh! luces, tan tan tan, tan 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 tan. Gómez sonrió feliz. Mira qué atasco tan bonito todo. Cómo me gusta el ruido. Los humos. <ríe> no seas tonto, Gómez. Eso no le gusta a nadie. Pero me alegro de estar otra vez en casa. Entraban ya por la parte norte de su calle, volando muy alto para que no pudieran verles los vecinos con aquellas pintas. Obvio. ¡Oh, montados en una vieja y sucia escoba, y entonces Liliana miró hacia atrás. Desde allí pudo ver los bosques tan verdes, las grandes llanuras que dejaban a su espalda, y suspiró. Ay, nunca me había dado cuenta de que cerca de la ciudad existen también muchos paisajes bonitos. Mira allí, hay un lago. Y una volada donde ir a pasear cuando nos cansemos de la vida decidó. ¿Qué te parece si volvemos uno de estos días? Yo ni siquiera de picnic, exclamó Gómez, rascándole la pelambre. Llena de jamón, pero luego lo pensó mejor y a regañadientes porque era muy gruñón dijo. Ay, bueno, te voy a reconocer que a mí también me gustó el campo un poquito Ya estaban llegando a casa Dentro de muy pocos minutos se Sobre el balcón de su departamento tan cuidado con las jardineras llenas de geranios rojos, rojas y lilas Liliana se bajó de la escoba Todavía tenía la cara llena de ronchas azules Pero ya no le importaba Pues por fin estaban de regreso Perdona, Gómez —Pero, ¿qué me decías? —El grato uno. Mm. —Nada. Mm. —Nada. —Vamos, repite lo que me has dicho. —Está bien, reconozco que me gusta un poquito el campo, dijo Gómez. Y luego, al ver que Liliana se reía de él, añadió. —Bueno, basta ya, me gusta mucho, pero solo si sí hay a mano un montón de pastillas de caldo. Ahora vamos adentro. Me muero por un baño caliente con muchas sales. Dime Liliana, ¿tú crees que seguirán poniendo en la tele mi programa favorito de las 9 y media?